0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co par Anna Marty et Eric Cala en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CPO Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Soyez remerciés d'être toujours plus nombreux à nous écouter ce chaque semaine. Vous pouvez évidemment réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO Radio-TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission d'une part Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing directeur de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Et Antoine Compin, directeur général de Manuton France, toujours fidèle au poste. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Merci à tous les deux de nous faire le plaisir de participer une fois de plus à cette émission dans laquelle nous recevons Aude Maury. Bonjour Aude. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la performance des achats de SPI Batignol. On va en parler, bien évidemment, dans, dans un instant. Mais d'abord, évoquons, si vous le voulez bien, votre parcours. Vous êtes né au 11 octobre à Angers, dans, dans le Maine-et-Loire. Vous avez une formation d'ingénieur. À quoi vous vous destiniez, à quoi vous destiniez l'étudiante que vous étiez à ce moment-là
2: Alors, effectivement, j'ai fait euh, l'UTC à Compiègne. Et après ça, j'ai euh, intégré le groupe PSA. Pas forcément avec des idées très arrêtées sur euh, la fonction euh, que je voulais occuper. Je savais que je n'avais pas envie de faire... Euh, être ingénieur en bureau d'études, ça ne m'intéressait pas forcément. Et puis, j'ai intégré du coup euh, une, un département plus central qui était en lien avec les projets véhicules euh, chez PSA. Ce qui m'a donné l'occasion justement de rencontrer euh, le monde des projets au sein d'une au sein d'une grosse entreprise comme PSA dans dans un monde industriel où euh, beaucoup de fonctions et de de métiers euh, se confondent et justement j'ai rencontré là les les gens qui travaillaient aux achats dans les projets et c'est ce qui m'a intéressé donc j'ai intégré en fait ces projets au bout d'un an euh, chez PSA, j'ai euh, travaillé sur, euh, à l'époque, la 406, la, enfin la 407 quand même, hein, je ne pas ouais. si vieille, la 407, euh, la C6, hein, le, le gros modèle de, de Citroën. Et c'était vraiment une expérience super intéressante, notamment parce que les achats sont un peu à la, à la croisée, à la fois des directions techniques, marketing, produits... Euh, ce qui ouvre beaucoup, en fait, euh, aussi d'opportunités euh, et d'intérêts sur euh, le monde de l'entreprise en général. Ça permet de bien découvrir euh, comment fonctionne une entreprise. Et puis, euh, c'est vrai que les achats dans le monde automobile sont hyper structurés, très processés, et c'est une vraie bonne école pour euh, apprendre les achats. Ce qui, après, m'a conduit aussi à intégrer le monde des achats dits euh, série dans le monde de l'automobile, où mmh. là, on définit les stratégies pour le groupe, pour l'ensemble des véhicules, euh, là aussi, c'était euh, très enrichissant euh, d'un point de vue euh, stratégique, évidemment, mais d'un point de vue relationnel avec les fournisseurs, parce que c'est des relations à long terme que l'on met en place. Et, euh, et à l'époque, en fait, les, les achats étaient euh, très... Euh, alors, pas cost-killing, mais on, on parlait beaucoup de délocalisation. Euh, et on avait beaucoup de relocalisation de nos entreprises aussi en Europe de l'Est ou en Russie ou en Chine. Donc, c'était une, une expérience très riche sur à tous les points de vue. Et, euh, et c'est comme ça que je suis tombée, en fait, dans le monde des achats et j'en suis presque jamais ressortie au final. Et que vous
1: avez été séduite,
2: en fait Oui, séduite par cette richesse, multiplicité, en fait, des, des contacts et des directions avec lesquelles on peut être amené à travailler régulièrement.
1: Et vous avez enchaîné, en fait, les, les expériences dans des univers plutôt masculins. Alors, volontairement ou accidentellement, est-ce que vous y avez trouvé facilement votre place
2: euh, Oui. Euh, en fait, souvent on pose cette question. Hein, euh, alors évidemment, c'est un peu la, une question euh, un peu à la mode, surtout en ce moment. Mmh. Euh, J'ai jamais eu cette, ce sentiment d'être un peu différente ou en marge ou en minorité. Je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Et puis ça, euh, comme on le sait tous maintenant, parce qu'il y a des études qui ont montré que la diversité de genre dans une entreprise boostait la, la performance. Euh, à l'époque, je ne le vivais pas de cette façon-là. Maintenant, je, je lis des articles qu'ils mettent en avant. Mais, mais du coup, quand on est à l'aise et qu'on a quelque chose à dire, à faire, c'est n'est pas un souci. Euh, après, effectivement, aujourd'hui, j'ai un poste à responsabilité. La question peut se poser, est-ce que c'est parce que c'est une femme Est-ce que ça a boosté sa carrière J'en sais rien. En tout cas, je l'ai bien vécu, je le vis toujours bien. Donc
1: euh... Voilà, on n'avait pas eu de soucis. Aujourd'hui, vous dites c'est à la mode. Effectivement, les langues se délient, donc on en parle mmh. un, un petit peu plus. Mais vous, vous n'en avez pas souffert, bien
2: au contraire. Non, pas du mmh. tout. Je ne sais pas si c'était un atout. En tout cas, j'en ai jamais souffert. Et effectivement, dans des milieux très masculins où les... Il n'y a que des hommes qui parlent de, de, de technique et en bureau d'études. C'est vrai que la présence féminine, pas forcément la mienne, mais adoucit un petit peu les échanges. Et ça a toujours été très positif pour les gens masculines, enfin les groupes masculins, d'avoir des présences féminines.
1: Vous arrivez en fait chez Spie Batignol en juillet 2018. Oui. Avec euh, quelle première mission
2: eh bien après, sais, enfin après PSA, hein je suis resté quelques années. J'ai intégré mmh. le monde du conseil. Oui. C'est pas négligeable parce que justement, je suis arrivé chez euh, Spi Batignol à la direction de la performance des achats du groupe, notamment grâce à cette double casquette à la fois industrielle et conseil. Euh, parce que le monde du conseil, ça, ça forge aussi euh, et le caractère, ça amène de la rigueur, ça permet de travailler très vite, de structurer et d'organiser encore encore plus. Et c'est un peu ce que recherchait le groupe Spimatignol Matignol, qui a pris conscience déjà depuis quelques années que les achats étaient un, un peu un, un fer de lance ou en tout cas très important dans euh, les bits de sociétés comme celle-ci où les marges, euh, on n'est pas dans le luxe, les, les marges sont relativement faibles et donc tout compte pour aller chercher en fait du résultat. Et les achats, représentant 70 effectivement du chiffre d'affaires, sont une manne importante en fait de, de d'économie, de, de performance.
1: Oui, ce n'est pas rien. Alors, rentrons, si vous le voulez bien, dans, dans, dans le vif du détail de, de vos missions chez, chez Spie Batignolles avec Pascal dans un instant et Antoine, qu'on tout de suite.
0: Alors, d'abord, pour revenir un petit peu sur votre parcours, vous avez travaillé sur des sujets d'optimisation des achats des entreprises. Alors, ça m'intéresse. Chez Manutan, nous avons aussi cette volonté d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leurs achats. Euh, ma question est, ouais, de par votre expérience, quels sont les, les facteurs clés de succès, finalement, pour optimiser les achats
2: alors déjà, il faut avoir une bonne vision de ce qu'on achète et de ce qu'achète l'entreprise. Euh, chez SpiBatignol, c'est un groupe composé d'une dizaine de filiales avec des secteurs d'activité un peu différents. Parce qu'on travaille en fondation, génie civil, terrassement. Et donc, les achats sont un petit peu différents. Euh, en, en premier lieu, il faut avoir une bonne, un bon diagnostic de ce qu'on achète, auprès de qui on achète. Euh, après, identifier qui sont les acteurs qui achètent. Euh, pour à la fois faire monter en compétence, si besoin, le, la communauté des acheteurs, et aussi, dans le monde du PTP, qui est un, un sujet euh, un peu à part, c'est que l'achat est fait pour beaucoup et par beaucoup par les opérationnels qui sont sur les chantiers. Ça fait partie de leur cœur business, ou en tout cas, ça fait partie de leurs habitudes qu'on qu tente de changer et de faire évoluer. Mais en tout cas, déjà, d'avoir un bon diagnostic, de savoir ce qu'on achète, qui achète, et après, évidemment, d'avoir des bons bench savoir si on n'est pas en marge euh, ou trop éloigné euh, euh, du, du marché. Et puis après, c'est d'essayer de... Et c'est pour ça aussi que je suis arrivée chez Spivatinol, hein, d'essayer de rationaliser un petit peu, de mettre en place des bonnes pratiques, euh, de massifier et transversaliser au maximum en fait, l'ensemble des process pour les, les rendre un peu plus homogènes. Euh, ce qui n'était pas le cas euh, ou ce qui ne l'est toujours pas, parce que ça fait partie aussi de la force de, de groupes comme ça, composés de filiales, d'avoir des hétérogénéités de, dans les façons de faire. Mais je pense que les achats, c'est aussi un bon moyen et la performance achat en tant que telle, hein, c'est euh, d'aller la chercher, c'est aussi au travers des process et de la mise en place de process optimisés.
0: Alors, une question un petit peu plus euh, orientée, j'avoue, euh, les achats en règle générale, mais euh, les achats indirects en particulier, puisque vous avez segmenté les achats et créé d'ailleurs un segment achat indirect Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils regroupaient ou ce qu'ils regroupaient et les axes euh, d'optimisation
2: que vous avez travaillés Oui, effectivement, j'ai segmenté ces achats parce que quand je suis arrivée, c'était difficile d'avoir une vision très globale de, de ce qu'on achetait de façon massifiée, puisque chacun avait un peu son... Son organisation achat, enfin chaque filiale avait un peu son organisation achat propre. J'ai segmenté les achats en achats directs qui correspondent aux achats de béton, ciment, euh, propre au cœur de, du métier du BTP. Les achats indirects qui reprennent en fait les frais généraux, l'électricité, fournitures de bureau, l'intérim qui est une grosse part aussi de dépenses dans le BTP, et puis une grosse partie d'achats de sous-traitance qui elle est un peu euh, en, en, un peu différente, en fait, hein, de ces grandes familles d'achats, puisque c'est très lié aussi au, au savoir-faire de, de, des personnes avec lesquelles on va travailler en sous-traitance sur nos chantiers. Donc, les achats indirects, euh, aujourd'hui, on travaille... J'ai nommé un responsable achat indirect justement pour structurer, mettre en place des contrats à quatre groupes et puis aller travailler toutes ces petites dépenses qui sont faites à droite, à gauche, qui coûtent cher en coût caché et qui sont peu ou pas forcément maîtrisé et bien visé par l'ensemble des opérationnels qui achètent. Alors que si on leur met justement à disposition des contrats, ça fait pas partie de leur business. Ils n'ont pas envie forcément d'acheter ce type de, de 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 prestations ou de catégorie d'achat. Et donc ça, ça les soulage contrairement aux achats indirects, aux, aux achats directs pardon, ou euh, sur les chantiers. C'est très compliqué en fait d'aller imposer des des façons de faire, des façons d'acheter, des contrats cadres.
0: Euh, et enfin, le, le BTP conserve une image peut-être peu digitalisé. Euh, la digitalisation, alors de la recherche de produits, de la commande, de la facturation, euh, est-elle un enjeu pour euh, Spi Bettignol
2: Oui, alors j'aime pas que vous disiez que le BTP n'est pas digitalisé. Hein. On parle du BIM, beaucoup de BIM, c'est-à-dire que c'est un peu le, la CAO des années 80 dans le monde automobile. Donc maintenant, en fait, le monde du BTP se digitalise. Euh, tous les appels d'offres demandent à ce qu'on réponde aussi sous forme de, de BIM. Hein. Euh, euh, pour les achats, en l'occurrence effectivement, après avoir travaillé une organisation, il est important en fait de l'accompagner par cette digitalisation. On parle maintenant beaucoup d'achats 4.0 et du predictive procurement qui correspond en fait à à la fois euh, à la fois la, la mise en commun de l'intelligence artificielle, du big data euh, et puis du BI surtout qui permettent de traiter les données. Euh, tout ça. Euh, mis à disposition des achats, ça va nous permettre de monter rapidement en maturité et accélérer aussi la digitalisation. Parce qu'on va avoir d'un côté tous ces moyens d'analyse qui vont nous donner des informations très directes, nous les acheteurs, pour nous les acheteurs, qui allons pouvoir en fait se consacrer plus de temps à une vraie valeur ajoutée, notamment à l'identification et la mise en place de stratégies d'achat. C'est ce que j'essaye de mettre en place au sein du groupe, justement. J'ai bien, j'ai essayé, en tout cas, et ça fonctionne assez bien, euh, identifier euh, nos catégories d'achat euh, stratégiques au travers desquelles on a mis en place des vraies stratégies en ayant analysé le besoin, le marché, etc. Et, et du coup, ça permet d'ailleurs de mieux diffuser en fait, les, les contrats ou les actions d'achat qu'on met en place parce qu'elles sont plus crédibles. Je les partage aussi avec la direction technique Tout à l'heure, je disais que les achats, c'était un peu à la croisée de, de plein de métiers différents. Euh, petit à petit, j'essaye de mettre les achats, non pas comme un frein pour les opérationnels, mais plutôt comme une aide en intégrant justement les directions et techniques et innovation pour valider en fait tous ces choix qu'on fait un peu de, de façon commune. Et l'innovation en fait partie, justement.
0: Je vous remercie. Merci
1: Antoine. Pascal, des questions pour euh, notre invité pour Aude qui, euh, qui est bavarde, hein, c'est bien en même temps, mais le temps passe très très vite. Alors je vous laisse, Pascal, avec vos vrai. questions.
0: Alors, le monde de l'immobilier et plus, plus largement celui de la construction a été affecté par la pandémie il y différentes périodes de confinement, comme d'autres pans de l'économie bien sûr. Pouvez-vous nous dire en quoi ces périodes exceptionnelles vous ont impacté au niveau des achats et comment vous avez réagi
2: mmh. bah, oui, Effectivement, on a été impacté comme tout le monde et on l'est toujours, d'autant plus aujourd'hui par la pénurie des matériaux. Euh, nos chantiers doivent être livrés. Et justement, les achats, c'était intéressant de montrer que les achats avaient eu un rôle important et encore aujourd'hui, justement, par la mise en place de contrats cadres qui favorisent finalement euh, l'acheminement des matériaux sur nos chantiers pour éviter justement les arrêts de production, les arrêts de chantier qui coûtent très, très cher. Donc, nos fournisseurs stratégiques privilégiés avec lesquels on a mis en place des contrats cadres ont permis justement de favoriser, de poursuivre en fait notre activité, euh, de contenir aussi les prix, parce qu'évidemment, il y a une explosion euh, forte sur plein de, de matières premières. Hein, euh, euh, on en est tous, euh, au, enfin, tous informés. Euh, après, comme les, les relations sont pérennes sur plusieurs années... Euh, certains fournisseurs aussi ne nous répercutent pas ces coûts en disant comme ça, on pourra les lisser sur 2, 3, 4 ans. C'est aussi la force en fait, de la maîtrise des achats dans cette relation de partenaire avec nos fournisseurs.
0: Merci. Alors, vous évoquez, euh, quand on préparait cette interview, l'importance du, euh, du lien que vous entretenez avec vos fournisseurs mmh. et l'établissement de partenariat. Euh, là, vous en avez vu qu quelques-uns à l'instant, notamment dans le sourcing de proximité. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de vos fournisseurs aujourd'hui que les fournisseurs doivent mettre en avant
2: Eh bien, euh, alors... Euh, on parle beaucoup de RSE maintenant et puis des achats responsables. On a défini quatre grands piliers au sein de Spi Batignolles et notamment autour de bon de la gouvernance, certes, du, du collaborateur, certes, mais de l'environnement et puis de l'action locale territoriale. Et effectivement, là, les achats ont un rôle important, c'est de promouvoir euh, des partenariats avec des acteurs locaux. Alors, vous allez me dire, c'est un peu plus facile pour le BTP puisque les acteurs locaux, il y a beaucoup de sous-traitants. C'est forcément c'est un peu local puisqu'on ne va pas aller chercher des sous-traitants euh, en Chine pour le Coup. Donc effectivement, on est assez fort là-dessus, mais du coup, on, on booste un peu plus, par exemple, l'insertion. Ce sont des sujets euh, euh, sur lesquels, euh, on, enfin, qui nous tiennent à cœur. Donc là aussi, les achats ont un rôle important pour définir quelles sont les bonnes, par exemple, les, les bonnes OTTI, c'est-à-dire les sociétés d'intérim basées, enfin, boostant l'insertion professionnelle. Donc, on met en place des partenariats avec ces entreprises-là, et puis on met en place aussi des partenariats avec... Euh, des entreprises, certes locales, mais qui vont nous aider aussi dans le recyclage, dans l'économie circulaire. Et puis, euh, c'est aussi comme ça qu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup de nos fournisseurs stratégiques pour savoir où ils en sont dans leurs actions, justement, pour répondre à la REP BTP, c'est-à-dire l'intégration, en fait, des... Vous voyez de quoi je parle, c'est peut-être un peu trop ciblé BTP. <rire> mais en tout cas, de, demain, en fait, les, les gros pollueurs vont pouvoir vont devoir payer euh, les déchets qu'ils qu'il qu crée. Donc, dans le BTP, effectivement, on crée beaucoup de déchets, forcément. Voilà. Merci.
1: Quand vous n'êtes pas euh, de directrice de la performance des achats et chez, chez SpiBatignol, vous vouliez rajouter quelque chose
2: Oui, parce que c'est important. C'est n'est pas pour me mettre en avant, mais euh, SpiBatignol a voulu euh, me nommer au COMEX, non pas moi en tant que personne, mais aussi pour montrer euh, l'importance des achats au sein d'une société, au sein d'une société justement qui est en pleine mouvance et qui se maturise sur euh, sur les achats. Je pense que c'est important parce qu'il y a mmh. peu de sociétés en fait qui, qui prennent conscience... Sauf quand on est très riche, on, on le sait déjà, mais qui monte comme ça en maturité, en mettant en avant en fait, cette fonction euh, d'achat et de la performance achat.
1: Donc avec un rôle très, très, très important au sein de, de spi Batignol. Et quand vous n'y êtes pas, justement, alors je sais que vous auriez aimé être grand reporter à l'international hein, pour, <rire> pour, pour un quotidien. Mais euh, du coup, et c'est peut-être lié, vous êtes une femme très impliquée dans le milieu associatif. Euh, quel type d'association
2: plutôt humanitaire et dans quelle région du monde euh, euh, j'ai cofondé avec euh, quelques amis proches une association effectivement, qui s'appelle Crayon de Soleil au Burkina Faso pour à la fois vous, enfin, travailler sur euh, l'éducation populaire, parce qu'on envoyait des jeunes sur les chantiers l'été, pendant quatre semaines, et puis aussi pour favoriser en fait l'éducation de jeunes très défavorisés dans des pays euh, très pauvres. Donc euh, aujourd'hui, enfin, ces écoles, elles sont toujours existantes, euh, c'est de plus en plus difficile d'aller dans ces régions à cause de la montée de l'islamisme donc on y voit moins, on n'en voit pas du tout de jeunes d'ailleurs là-bas euh, et on essaye de travailler aujourd'hui sur un nouveau projet, plus en France c'est plus facile en fait de maîtriser du coup tous ces paramètres euh, toujours pour aider les, les exclus de notre société mais c'est en cours de, de réflexion
1: donc à suivre, on, on, vous nous tiendrez oui. au courant. Quel est le, le voyage, puisqu'on a compris que vous étiez une grande voyageuse, hein, que, que vous n'avez pas encore fait, que vous avez vraiment très envie de faire
2: euh, Le Cambodge et la Colombie. Et Après, j'aurais euh, fini mes, 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 mes priorités. Après. Et vous savez, quand on a des enfants, c'est difficile de, de, de voyager, où on voyage beaucoup moins. Donc j'attends qu'ils soient un petit peu plus grands pour voyager avec eux dans ces pays-là. Ils ne sont pas forcément non plus, pas à risque, mais... Mmh. On D'ici là.
1: On attend que les enfants grandissent. Donc c'est voilà. important. Merci beaucoup, Aude. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Antoine Compin et à Pascal Leroy. C'est la fin de ce numéro de CPO Radio. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.
0: L'invité de la semaine de CPU Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.